0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Fragen rund um die Bibel. Mein Name ist Thomas Dürksen und ich begleite Sie durch dieses Programm. Zu Gast im Studio habe ich heute Egon Sawatzky, zwar nicht hier physisch im Studio, aber über Zoom. Er ist ehemaliger Student und Dozent am IBA, so er hat eine Lizenziatura in Theologie am IBA gemacht und dann auch Jahre das Programm von Explorer angeleitet und mehrere Fächer im IBA auch unterrichtet. Die letzten drei Jahre hat er damit verbracht, ein Masterstudium im Bereich der psychologischen Beratung im Bibelseminar Providence Manitoba zu machen. Hat dieses Jahr dann das Studium abgeschlossen und nicht nur irgendeinen Abschluss gemacht, sondern auch den besten aus seinem Jahrgang. Und als Sozialberater liegen ihm natürlich die Menschen am Herzen. So, das ist es, weshalb er heute auch hier ist, um über, aus einer biblischen Sicht, über den Menschen zu sprechen, wenn es darum geht, dass der Mensch nach Gottes Ebenbild geschaffen worden ist. So, das Thema heute lautet Imago Day. Willkommen hier, Egon. Schön, dich hier zu haben.
1: Danke, Thomas. Schön, hier zu sein.
0: So, du hast, wie ich bereits erwähnt habe, eine Lizenziatur an Theologie gemacht, aber hast dich in den letzten Jahren auch hauptsächlich im Bereich der psychologischen Beratung, hast du da studiert, im Ausland. Und wenn wir psychologische Beratung hören, dann haben wir davon vielleicht nicht ein klares Konzept. Wir wissen vielleicht nicht, wenn wir von Theologie sprechen, dann wissen wir, okay, Bibel. Aber was ist hinter psychologischer Beratung oder therapeutischer Beratung?
1: Ja, ähm, das ist ein bisschen ein abstraktes Konzept, das kann ich gut verstehen. Ähm, ganz im praktischen, so im Alltag, äh, die Leute, die ich helfe, äh, viele von ihnen haben mit Angstzuständen zu tun, was wir in Spanisch Ansierat nennen, äh, mit Depressionen zu tun zwisch und äh, zwischenmenschliche Beziehungen. Diese, diese drei sind, sind die Hauptthemen. Äh, von Leuten, die, die, die ich helfe, aber halt Leute in ihrer mentalen Gesundheit zu helfen, das ist heute unser größtes Anliegen.
0: So, du arbeitest viel mit Menschen und wenn es dann ja zum Menschen geht und wir das mit der Bibel verbinden wollen, dann willst du heute über Imago Day sprechen, wie ich das schon erwähnt habe. Was steckt hinter diesem, hinter diesem Titel, Imago Day? Was, vielleicht habe ich das als Zuhörer noch niemals gehört. Was ist dahinter und was, was führt es mit sich?
1: Ja, dass wir nach Gottes Ebenbild geschaffen wurden, ist an erster Stelle, muss ich vielleicht dazu sagen, dass es ja etwas ist, was uns komplett von dem Rest der Schöpfung unterscheidet. Kein anderes Tier oder kein anderes Lebewesen, nichts anderes in der Schöpfung, wurde nach seinem Ebenbild geschaffen. So, das macht uns als Menschen schon einmal sehr einzigartig und, und das heißt dann halt auch, dass wir etwas über über Gott ausstrahlen, also da ist hm. etwas in uns, das, das zu Gott verlinkt, das zu Gott verbindet auf eine Art. Und, und all dieses tut der Rest der Schöpfung halt nicht. Hm. So, wenn wir, du sprachst ein bisschen vom Aussehen und so weiter, es ist ja nicht unbedingt, dass wir, so, dass wir so aussehen wie Gott. Wir wissen ja nicht genau, wie Gott aussieht. Wir haben, wir sind physische Menschen, also wir, wir bestehen ja aus physischen Gegenständen sozusagen. Ja. Und Gott ist Geist. Natürlich hat Gott sich durch Jesus verkörpert und da ist er auch physisch hier auf der Erde gewesen. Aber, aber immerhin ist Gott noch Geist und wir haben Geist, aber wir sind Körper, wir sind physisch. Wir haben, ja. Und da ist, da ist dieser große Unterschied und dennoch ist diese eine Verbindung da, dass wir im Geiste leben und dass Gott, dass Gott Geist ist. Also das ist nicht eine völlige Befremdung sozusagen, aber das ist auch nicht komplett gleich. Hm. Wenn wir von körperlichen Ähnlichkeiten sprechen, manchmal hören wir in der, lesen wir in der Bibel, spricht es von Gottes Angesicht oder es spricht von Gottes Hand, von Gottes Mund oder Lippen, ja, wenn, er, wenn er etwas sagt. Das, das wird oft figurativ so gebraucht. Wir wissen ja nicht genau, wie Gott aussieht und so weiter. Und das heißt nicht unbedingt, dass wir jetzt so aus, dass Gott so aussieht wie du und ich, sondern es das heißt, es sind ein paar andere Sachen, die, die dahinter stecken. Dieses heißt auch, dass also da ist eine Verbindung zu Gott, wie ich vorhin schon sagte. Ja, dadurch, dass wir auch geistlich sind und dass Gott ganz Geist ist. Ist, ist da die, diese Verbindung nach oben, aber die Verbindung ist auch zu unserem Nächsten oder hier ähm, horizontal zu sehen, wenn wir, wenn wir das so sehen, dass wir Gottes Stellvertreter hier auf der Erde sind. Ja. Wir, sind dazu, wir sind dazu berufen, Botschafter für das zu sein, was, was Gott auf dieser Erde machen will. Also wir sind Teil davon. Da ist, eine, da ist diese Verbindung nach oben, aber da ist auch diese, diese horizontale Verbindung zu seiner Schöpfung.
0: Jetzt, als du davon sprachst, dass wir im Ebenbild Gottes geschaffen sind, dann kam mir das Bild, was, wenn ich ein Ebenbild von mir mache, wie viel Mühe stecke ich da rein, ja, wirklich, dass das dann wirklich auch das beste Ebenbild ist, wo wir sagen, wenn andere Menschen das sehen, dann will ich ja, dass sie erkennen, okay, das, das bin ich, ja, wenn ich jemanden annehme, der mich malt, dann soll es so gut sein, dass, wenn andere Menschen das Bild sehen, dass sie erkennen, okay, das ist Thomas Dirksen, ja? so, wenn wir dann jetzt über uns als Ebenbild Gottes sprechen, was lehrt uns das über Gott?
1: Ja, also die Frage, wer ist der Mensch, äh, wenn wir da sehr technisch äh, sprechen wollen, ist eine anthropologische Frage. Äh, diese Frage, wenn wir die beantworten wollen, wer ist der Mensch, dann müssen wir mit Gott beginnen. Wir können, uns, wir können unsere Existenz nicht wirklich erklären, beschreiben, ohne bei Gott anzufangen, weil wir wurden ja, so wie du schon sagtest, wir können ja auch nicht, wenn wir, wenn wir dein Bild beschreiben wollen, einfach nur bei deinem Bild oder hm. das Bild, das von dir gemalt wurde, anfangen. Sondern wir sagen, ja, dies ist das Bild, eine Abzeichnung von Thomas. Und genauso geht es auch in, äh, mit uns Menschen. Wir sind nicht Menschen einfach, weil wir es sind, sondern es stammt von irgendwo. Wir wurden geschaffen. Hm. Ja, da war zuerst etwas anderes. Und so ist, ist unsere Existenz immer äh, und alles, was mit uns als Menschen zu tun hat, ist immer zurückzuführen zu Gott. Also wir gehen davon aus, dass jemand hat uns gemacht. Es ist, es existiert, es hat vorher etwas existiert und es existiert immer etwas vor uns. Und von da leiten sich dann alle Sachen ab. Ja? Hm. Unsere Identität, unsere Persönlichkeit, der Sinn des Lebens, hm, der ja. Grund, warum wir auf der Erde sind und alles, was mit unserer Existenz zu tun hat, physisch wie auch ja philosophisch vielleicht oder hm. theologisch und alles, was ja, dazu gehört.
0: So, wenn wir uns die Frage stellen, wer ist der Mensch, dann denken wir eigentlich direkt über Gott nach und das wiederum gibt uns ein ganz anderes Konzept von dem Menschen. so Du sagst, Gott hat den Menschen geschaffen, demnach hat Gott den Standard gesetzt, wie der Mensch sein soll und so wie der Mensch ist, ist er für Gott, so wie es dann in 1. Mose auch steht, gut. Ja? Er hat gesagt, dies ist eine sehr gute Schöpfung. Ähm, du hast es auch kurz angesprochen, dass äh, der Ether, dass wir zum Bilde Gottes geschaffen worden sind, es klarsetzt, dass Gott gewisse Eigenschaften in uns gesetzt hat, die andere eigentlich nicht herunterspielen dürfen. Ja, äh, du hast einmal die kurze Würde erwähnt, äh, die ja natürlich Satan immer wieder versucht, äh, runterzuspielen bei uns. Aber jetzt mal auf äh, persönlicher Ebene von Mensch zu Mensch geredet. Äh, was heißt es für mich persönlich zu, in Beziehung zu meinem nächsten, dass wir beide im Bilde Gottes geschaffen worden sind?
1: Ja, also da hat äh, da hat die Theologie wie auch die Psychologie, äh, beide haben das eingeteilt in drei verschiedene Kategorien und das stellt sich heraus, dass dass diese Kategorien, also die christliche Psychologie, diese Kategorien Kategorien auch ziemlich übereinander treffen. Zum ersten einmal ist da die die funktionelle Bedeutung von, von Imago Dei oder von nach Gottes Ebenbild geschaffen zu sein. Und diese ist wahrscheinlich, und in vielen Fällen fand ich immer, ist es die bekannteste oder die, wo, an, an die wir sofort denken. Und das ist, hat mit unserem Umgang mit Gottes Schöpfung zu tun, die Verantwortung, die wir tragen für Gottes Schöpfung. Wenn wir auch schon nur in 1. Mose Kapitel 1 gleich die darauffolgende Verse lesen, nach 27 nach Vers 27, kommt Vers 28, und da spricht es schon darum, äh, da sagt Gott den Menschen, was er tun soll auf der Erde, welche seine Verantwortungen sind. Ja? Das ist die funktionelle Bedeutung. Ja, und da spricht, davon spricht es auch im Psalm 8. Ja? Wir, haben, ja, wir haben die Erde, die Schöpfung zu verwalten. Hm. Wir haben Dominanz auszuüben, wird manchmal auch gebraucht. Ja? Diese, diese Wörter kommen da sehr stark vor. Und, und diese Bedeutung ist natürlich ist natürlich auch sehr wichtig, es ist eines der, der drei, die man klassifiziert hat oder wie man das eingeteilt hat. Und, und wenn wir darüber nachdenken und Dominanz, ich denke dann immer so Dominanz ist ein bisschen ein sehr, ein sehr starkes Wort. Ja. also wir können tun mit der Erde was wir wollen und ich, ich kann nicht anders als noch ein bisschen was dahin hinzuzufügen. Also Dominanz oder Verwaltung hat auch sehr viel mit mit ähm, Verantwortung zu tun. Es hat vielleicht auch wenn wir einen Schritt weitergehen hat es sehr viel, mit Selbstbeherrschung zu tun. Hm. Wir können, auch wenn wir diese Aufgabe haben, und wir können, das können wir auch beobachten, wir können mit der Erde so ziemlich tun, was wir wollen, aber wir müssen uns auch selbst beherrschen, dass wir Gottes Schöpfung nicht nur für unseren eigenen Gebrauch oder so, wie es uns gefällt, damit tun, was wir wollen, ja? hm. sondern dass wir, dass wir wirklich auch uns, um, dass wir uns darum kümmern, dass der Nächste genauso viel davon hat und dass dass wir verantwortlich damit umgehen, weil Gott hat uns diesen Auftrag gegeben. Ja? Und dass wir verantwortliche Verwalter sind von, von seiner Schöpfung. Also bei dem Dominanz und so, dann, dann, ja, dann halte ich erstmal an und sage, nee, da ist aber noch mehr. Also Selbstbeherrschung, Verantwortung und so weiter das sind vielleicht Dinge, die dazugehören würden. Da kommt es zu einer, da, da können wir auch von der strukturellen Bedeutung sprechen und und da, da sagen wir, dass die menschliche Natur spiegelt etwas von der Natur Gottes wider. Also der Mensch, der hat eine Moral, er, er kann denken, er hat eine Vernunft, er hat die Fähigkeit, etwas Neues zu lernen, aber nicht nur ein, ein Verhalten zu lernen, sondern auch zu analysieren, zu fragen oder zu hinterfragen. Wir Menschen haben die, die Fähigkeiten, Entscheidungen zu treffen, überhaupt zu sprechen und zu kommunizieren. Wert zu schätzen oder überhaupt schätzen und einschätzen. Wir suchen Gerechtigkeit, wenn wir noch ein bisschen weitergehen. Mhm. Wir können mit Vernunft umgehen, vernünftige Entscheidungen treffen, wie auch nicht vernünftige. Wir können sehr tief, tief fühlen. Wir können barmherzig sein mit anderen. Und wir können mit anderen Menschen auch in Beziehung leben. Also diese Sachen gehören dann auch alles sozusagen zu der strukturellen Bedeutung von, von nach Gottes Ebenbild geschaffen zu sein gehören die dazu. All diese Fähigkeiten, und wenn einige Tiere vielleicht teilweise ähnliche Fähigkeiten haben, zum Beispiel lernen, sie können ja auch ein gewisses Verhalten lernen, ich denke dann immer automatisch an, an einen Hund zum Beispiel oder so, ja. aber es ist alles begrenzt, und es ist alles vielleicht mehr instinktiv, während wir Menschen viel mehr davon machen können. Hm. Und dann ist noch eine, eine dritte Bedeutung, und das ist die, die wenn wir von, der, von Beziehungen sprechen, und, und dieses wurde, wurde erst äh, ja, seit Karl Barth, seiner Zeit eines der großen Theologen, wurde, kam dieses mehr zum Schwerpunkt und man hat mehr Interesse in den Beziehungen, in der Beziehungsfähigkeit Schwerpunkt gelegt, weil, weil man hat gemerkt, dass, dass der Mensch in einer, Beziehung, in einer Art Beziehung leben kann, wie keine andere Schöpfung oder ja, kein Tier es tun kann und so weiter. Und Karl Barth und auch andere Theologen haben dann dieses äh, Imago Dei mehr als ein Verb verstanden, im Gegensatz zu einem Nomen, ja? also mehr als Verb verstanden, wenn Menschen zusammenleben, wenn sie in Beziehung zusammenleben, Mehrzahl, Menschen, dann, dann ist da Imago Dei, dann ist da eben Bild Gottes, weil sie, sie, da ist Liebe, da ist Verein, also die leben vereint, sie leben zusammen und so weiter. Und wenn dieses geschieht, dann, dann kommt dann kommt dieses Imago Dei, dieses Ebenbild Gottes, kommt das zum Vorschein. Dann kann, dann kann man das erkennen. Hm. Und, und, und das, darüber kann man wahrscheinlich viel, sehr lange sprechen und sehr viel sprechen. Ähm, ich, glaube, ich glaube, da ist was dran. Also ich glaube, so Beziehungen führen, wie wir es tun, kein, kein, andere, kein anderes Tier oder irgendetwas. Hm. Und es gibt auch ein afrikanisches Sprichwort, das sagt, ein Mensch ist ein Mensch durch eines anderen Menschen. Das also ist jetzt eine freie Übersetzung, die ich nur gemacht habe. Aber der Mensch ist nicht an für sich ein Mensch, sondern dadurch, dass er in Beziehung mit anderen Menschen lebt, mhm. ist er Ebenbild Gottes oder ist er Mensch, würden wir so sagen. Mhm. Und, und diese, diese drei Dinge, diese drei, nennen wir die jetzt mal vielleicht Kategorien, sind, gehören dazu, dass wir nach Gottes Ebenbild beschaffen sind.
0: Mhm. So, wir haben jetzt über diese drei Kategorien gesprochen und es ist ziemlich klar herauszusehen oder herauszuerkennen, dass wir in gewisser Hinsicht äh, über mehr gestellt worden sind und wie Jesus es auch gesagt hat, wer über mehr gestellt wird, der hat mehr Verantwortung zu geben, ja. Und wir sind ja, jetzt bin ja ich als Mensch Schöpfung die Krone der Schöpfung und über vieles gestellt, aber auch Teil der Schöpfung. So, das heißt, ich selbst habe auch über mich selbst zu verantworten und äh, du hast kurz die Würde angesprochen, die uns als Menschen gegeben worden ist und dass Gott selbst diese Würde äh, festgelegt hat, ja, dass wir in seinem Bild geschaffen worden sind und das heißt, dass weder mein Nächster noch Satan noch ich selbst von mir weniger denken darf als das, ja, dass ich Gottes Ebenbild bin. Und äh, wir kennen es ja, äh, dass Satan wirklich hauptsächlich unsere Würde angreift, wenn er äh, schlechte Gedanken über uns selbst äh, in uns hineingibt oder uns in Süchte bringt, die uns festhalten. Oder wie du es erwähnt hast, keinen Lebenssinn finden im Leben. Und wie ich das verstehe, ist der, der Aufruf, den, den, den wir äh, der, der Bibel entnehmen können, der uns an dem, an dem Ebenbild, nach dem Gott uns geschaffen hat, zu orientieren und zu sagen, okay, Gott hat mich so und so gemacht mit diesen Eigenschaften oder diesen drei Kategorien, die du erwähnt hast und, und das, das stellt meine Würde fest. Aber jetzt wollte ich kurz darauf eingehen und, und auch dich fragen, wenn es dann jetzt, es ist ja eine ziemlich ja eine dünne Linie zwischen einem guten Selbstbewusstsein und vielleicht Selbstliebe. Wie kann ich als Christ selber bewusst sein von dem Wert, den ich habe, ohne mich jetzt äh, zu überschätzen und in, in, die, in die Sünde laufen, dass ich vielleicht von mir mehr halte, als als dass die Bibel mir vielleicht äh, sagt, wer ich bin.
1: Ja, und da, da will man ja beide Extreme ein bisschen vermeiden, dass ich zu wenig von mir halte, wenn wir das mal so sagen wollen, ja. oder zu viel von mir halte. Und ich glaube, und, und diese, diesen perfekten Mittelweg zu finden, glaube ich, ist eine ähm, ist ein Prozess, und ich ich und ich schätze mal, den werden wir in ganz, so durchs ganze Leben lang hm. ausfindig machen müssen. Ja. So ein ganz perfekt gesundes Selbstwert zu haben ist, ist ist möglich, aber ich glaube, es schwankt auch immer wieder. Ja. Es ist Ich würde es schwer so nicht so gerne so einteilen wollen, dass einige Leute haben einfach gar kein Selbstwertgefühl hm. und die anderen haben einfach viel zu viel. Ähm, sondern es, es ist auch immer wieder ein Schwanken. Es hängt halt von verschiedenen Lebenszeiten oder ja, Momente zu tun, mit äh, Dingen, die man erlebt hat und so weiter. Aber, aber, ich glaube, aber ich glaube, es ist in einer, wenn wir dann auch wieder als Christen sprechen, glaube ich, ist das wieder, hat es damit zu tun, dass wir in einer beständigen Beziehung mit Gott mhm. leben und dass wir uns selber prüfen dadurch. Ja? In der Beziehung mit Gott, aber auch in der Beziehung mit unserem Nächsten in unserer Gemeinde, mit, mit anderen Christen. Mhm. Und dass wir dass wir da sozusagen, der andere Christ hält ja auch einen Spiegel vor uns und mhm. da können wir ja auch erkennen, uns wirklich erkennen, ja. So, so ich glaube, es ist etwas, woran wir immer wieder arbeiten müssen, wo wir mhm. nicht schon mit 20 oder selbst mit 60 oder mit, mit 80 Jahren sagen können, ich habe es geschafft. Mhm. Mhm. Es kann sein, bis zu einem gewissen Sinne, ja, aber ich glaube, es, es, es wird immer wieder ein bisschen schwanken, weil wir, weil wir Menschen sind und auf dieser äh, Welt noch leben und, und noch nicht zur Perfektion gekommen sind,
0: ja. Das interessante, dass du erwähnt hast, ist, äh, um, um dieses, diesen Ausgleich zu schaffen, ist, dass wir in Gemeinschaft mit Gott leben. Und äh, abschließend jetzt vielleicht zu diesem Thema dachte ich dann wieder zurück an das Bild, das wir erst hatten, äh, oder diese Illustration von, von was es heißt, im Ebenbild Gottes geschaffen zu, äh, worden zu sein. Und als ich dann erwähnt, okay, wenn, wenn ich ein Bild von mir male, dann ist das Bild. Nicht die Hauptattention, sondern das Bild zeigt zu mir, ja, dem Schöpfer. Und dann dachte ich daran, dann ist das vielleicht auch eine schöne Option, daran zu erkennen, ob wir jetzt ein, äh, schon ein, eine Selbstliebe entwickeln, wenn es jetzt darum geht, ich als Bild will jetzt im Vordergrund sein und es soll nicht mehr auf meinen Schöpfer weisen. Äh, und der Ausgleich wäre dann vielleicht eher, okay, wenn Menschen mich sehen, dann sollen sie sollen sie Jesus sehen ja und seine seinen Charakter, seine Liebe für den Nächsten und, und erkennen, dass auch sie einen Wert vor Gott haben ja, und auch, dass auch sie Würde haben und nach Gottes Ebenbild geschaffen sind. Wenn wir jetzt in Gemeinschaft leben, wie du es gesagt hast, nicht nur mit Gott, sondern auch mit unserem Nächsten, was beinhaltet es, dass ich jetzt weiß, dass wir beide nach dem Ebenbild Gottes geschaffen worden sind?
1: Ja, wir haben bis jetzt ein bisschen mehr darüber gesprochen, wie ich mich dann selber sehe oder was das für mich selber zu bedeuten hat. Aber es hat ja auch viel damit zu tun, also liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Mhm. Ja? Also es hat mit uns selber zu tun, es hat aber auch mit unserem Nächsten zu tun. Und, und da würde ich ein paar äh, Sachen gerne hervorheben wollen und das ist vor allem die Würde, die jede Person hat. Also nicht nur ich bin würdig, auch der Nächste ist würdig. Der Nächste ist würdig, respektiert zu werden, geliebt zu werden, so wie jeder, jeder Mensch es braucht. Ja. Das erleben wir sehr stark. Und da, da ist auch für unsere, selbst für unsere mentale Gesundheit ist das Konzept einer Gemeinde, das biblische Konzept von einer Gemeinde, etwas sehr, sehr Gesundes und Wertvolles. Und das auch noch mehr dahinter. Also all diese Sachen, diese Eigenschaften, die ich vorhin erwähnt habe, führen auch darauf zurück, dass dass jeder Mensch kann sich verändern. Und ich glaube, es ist sehr oft in unseren Kreisen so, und ich habe es auch in, in anderen Kulturen beobachten können, aber wir stempeln Leute ab auf verschiedenen Arten und Weisen. Ja. In unserer Kultur ist es dann vielleicht, naja, das ist der, der und der, die Familie sind alle so. Und wir, die selbst die die Gesellschaft, gibt nicht die Chance, dass jemand sich verändern kann. Und dann ist es für die Person noch viel schwieriger, sich zu verändern. Und das sollte... Das sollte vielleicht in, vor allem in einem Gemeindeleben sollte es nicht so sein. Ich glaube, gerade in einem Gemeinde, in einer, in einer christlichen Gemeinschaft sollte das Gegenteil da sein. Ja? Wo die Leute wissen, dieser ist zwar so oder ich habe ihn persönlich als so abgestempelt, aber ich weiß, er kann sich verändern hm. und vielleicht kann ich sogar etwas dazu mit beitragen. Ja? Und ähm, und eine letzte Sache, die ich sagen würde wollen, ist einfach, dass jeder hat Fähigkeiten. Und, und auch wenn es nicht vielleicht nicht die Fähigkeiten sind von einer Person, die ich gerne hätte, dass die Person hätte, oder, oder so die Vorstellung, die ich habe. Also das müssen wir oft auch unterscheiden, welche sind meine Konzepte, welche sind meine Vorstellungen, die ich von jemandem habe. Aber hm. die Person ist auch nach Gottes Ebenbild geschaffen und, ganz, und trotzdem ziemlich anders oder ganz anders als ich, was Fähigkeiten angeht, was Charakter angeht und so weiter. Und nicht eines ist schlecht und das andere ist gut, sondern jeder kann etwas dazu beitragen. Ja? Und vor allem möchte ich immer wieder zurückgehen zu einer christlichen Gemeinschaft, so wie, wie die christliche Gemeinde es ist. So, ich denke, da hat da, da in diesen Sachen und in vielen Sachen mehr, ähm, äh, hat dieses Imago Day einen sehr starken Einfluss in, in unserem Konzept von, was, wer der Mensch ist und wer Gott ist.
0: So dieses Wissen, dass ich nach dem Ebenbild Gottes geschaffen worden bin, wie du es vorgestellt hast, ist einerseits ein Würdestempel für mich, dass ich weiß, wer ich bin und dass dieser Wert äh, nicht von den anderen Menschen, sondern von Gott persönlich abhängt, aber andererseits auch eine Herausforderung, wenn es darum geht, in Gemeinschaft mit meinem Nächsten zu, zu leben und ihn zu lieben wie mich selbst, ja, wie es die Bibel dann noch, noch sagt. Und ich glaube, es ist ein, eine sehr schöne Herausforderung, die du uns hier bringst mit diesem Thema, äh, vielleicht können wir uns da auch alle selber diese, äh, diese Aufgabe einmal geben, ja? darüber nachzudenken. Sehe ich mich im Bilde Gottes, das, was die Bibel von mir sagt, und sehe ich meine Nächsten in diesem Bilde? Ja,
1: ja ich denke auch, dass wir eine andere Eigenschaft, und das muss ich jetzt einfach nochmal sagen, eine andere Eigenschaft ist, dass Gott gnädig mit uns ist. Hm. Und, und wir Menschen haben auch die Fähigkeit, gnädig mit unserem Nächsten zu sein. Und, und ich glaube, das ist etwas Großartiges, was, was viele Leute nicht haben, es sei ja, denn, sie kennen Jesus. Und, und das, das sollte Teil sein von unseren zwischenmenschlichen Beziehungen. Einfach gnädig mit uns selber sein, aber auch mit unserem Nächsten, so wie Gott es mit uns ist.
0: Danke, Egon, dass du dir die Zeit genommen hast, um dieses Thema auszuarbeiten und auch hier in diesem Programm darüber zu sprechen. Und ich will auch dem Zuhörer die Gelegenheit geben, dass, falls jemand Fragen an Egon hat, dann kann die Person sich gerne unter folgender Telefonnummer melden. 0984 937 038. Und das ist meine Telefonnummer und ich schicke diese leite dieses dann an Egon weiter, wenn da eine Frage vielleicht über das Thema direkt ist, vielleicht eine biblische Ansicht oder eine Frage oder einen Kommentar. Oder auch, wenn jemand einfach den Kontakt von Egon herstellen möchte und über einige Sachen sprechen möchte. Danke Egon nochmal. Ich wünsche dir Gottes Segen weiter in deiner Arbeit, wo du mit Menschen viel zu tun hast und wo es darum geht, halt die Würde, die Gott den Menschen gegeben hat, klar hervorzuheben und diesen Personen auch dieses, diese Liebe und diese Gnade, die Gott uns gegeben hat, zu zeigen. Und wünsche dir als Zuhörer auch Gottes Segen weiter und möchte dich kurz nochmal daran erinnern, dass wenn du dieses Programm nochmal nachhören möchtest, vielleicht einige Details oder die Kategorien, die Egon erwähnt hat, nochmal aufgreifen möchtest, dann kannst du dieses unter Podcasts auf unserer Internetseite oder auch in unserer mobilen App nachhören. Danke, dass du eingeschaltet hast und reingeblieben bist und ich wünsche dir einen, einen gesegneten Nachmittag und gegen Abend und wir sehen uns in einer Woche dann wieder hier bei
1: Fragen rund um die Bibel. Bis dann!